0: Liebe Büro 13-Hörer, Arno und ich haben uns überlegt, für euch ein Weihnachtsspecial aufzunehmen. Leider waren wir zum Zeitpunkt der Aufnahme beide nicht in der Lage, unser normales Equipment zu benutzen. Deswegen entschuldigt bitte die etwas schlechtere Qualität an der einen oder anderen Stelle. Wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß mit dieser Folge habt und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Reinhören und frohe Weihnachten. Büro 13
1: Frohe Weihnachten, mein Lieber. Frohe Weihnachten auch dir. Bist du denn schon im Weihnachtsmut? Ja schon. ja, schon.
0: Aber alle Geschenke sind eingekauft. und selbst? Ja, auch. Äh,
1: wir sind ein bisschen spät dran. Das ist wie mit den Geschenken <lacht> ja. in letzter Sekunde. Wir nehmen heute am 24.12. am äh, Heiligabendmorgen auf. Genau. Ähm, Genau, du hast aber alle Geschenke zusammen. Also neben dem Podcast musst du dich jetzt nicht um weitere Dinge noch kümmern. Nee, nee. Also
0: ansonsten ist eigentlich soweit alles geregelt. Aber es ist ja eigentlich auch ganz cool, dass wir diese kleine Sonderfolge jetzt noch eben vor dem tatsächlichen heiligen Abend reinhauen, weil dann haben wir auch so ein bisschen den Weihnachtsstress mit drin. Das wird dann ja auch bis in die Ohren unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörer dann sicherlich zu hören sein. Das ist dann einfach authentisch finde ich. Genau, ja,
1: wir sind so ist ja um Authentizität ich. bemüht und um Service genau. und als äh, kleinen Service. Haben wir was gemacht? Wir haben euch
0: eine kleine Liste mit
1: äh,
0: Filmen gemacht, die
1: uns Weihnachtsstimmung
0: vermitteln, die wir oder ich kann in dem Fall jetzt für mich sprechen, aber ich glaube, beim Arno ist es ähnlich, die uns Weihnachtsstimmung vermitteln und die wir vielleicht auch immer zu Weihnachten in den, an den drei Weihnachtstagen oder rund um das Weihnachtsfest schauen oder? Wie hast du es für dich definiert?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, so ein paar Klassiker dabei, die vermutlich jeder kennt. Und äh, ich bin Jahrgang 81, äh, vielleicht dann daher auch schon über die Jahre auch lieben und schätzen gelernt hat oder wo wir dann äh, sozusagen auf die gleichen Erinnerungen zurückgreifen, aber auch äh, ein bisschen äh, ein paar neuere Produktionen dabei und äh, hoffe, äh, es trifft auch euren Geschmack und wenn nicht, äh, sagt es uns auf die eine oder andere Weise. <lacht> ja, genau.
0: Habt ihr Pech gehabt. Nee, aber das, äh, ich denke, da sind die ein oder anderen schönen Filme mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir machen nicht lang rum, sondern hauen jetzt mal direkt rein, denn die heutige Folge soll tatsächlich nicht allzu lang werden. Denn es soll ja zwischendurch in der Weihnachtszeit mal eben schnell abhörbar sein und vielleicht findet ihr da den einen, den einen oder anderen Film von uns, den ihr dann noch still über die Weihnachtstage oder vor, äh, vor Neujahr auch noch anschauen könnt. Möchtest du anfangen oder soll ich
1: anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also ich habe ähm, fünf äh, Lieblingsweihnachtsfilme logischerweise dabei und ähm, wir beginnen natürlich dann mit Platz fünf jeweils, nehme ich an. Ne? Ja, können wir machen. Mhm. Super, ich habe äh, auf Platz fünf einen absoluten Klassiker dabei ähm, und was könnte es anderes sein als... Jurassic ein. Park. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Aber es geht in die ähnliche Richtung. Also es geht äh, nicht vordergründig um Weihnachten, sondern um John McClane, äh, gespielt von Bruce Willis, der sich halt ähm, ja, durch, also in ne, Teil 1 äh, einer Geiselnahme erwehren muss. Also nicht er persönlich, aber er versucht die äh, Geiseln zu befreien. Wir kennen, dass der äh, Nakatomo, Nakatomo oder Nakatomi, ich weiß es nicht, Blaser, Tom, ja. wird äh, hm. von äh, Terroristen. Äh, gestürmt. Es werden Geiseln genommen. Ähm, genau von, von Hans Hildern, Gruber. Einem der von der ikonischsten Hans Gruber, ne, Gespielt von Alan Rickman, der leider genau. viel zu früh von uns gegangen ist. Was heißt viel zu früh? Er ist ja auch schon, weiß nicht, wie alt ist er geworden? 70, 80? 80. Ähm, aber den habe ich sehr geliebt. Äh, er spielt auch einen super äh, Film-Bösewicht, äh, der dort Deutscher, äh, äh, deutsche Wurzeln hat offensichtlich und ähm, ja, also der Film äh, ist fantastisch. Also wer diesem ganzen Weihnachtsstress entfliehen will, der ist bei Stirb langsam mit ein bisschen Action. Äh, ein Bruce Willis in Bestform an der richtigen Adresse. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, der läuft heute nicht im Fernsehen, aber ähm, ihr habt sicherlich äh, die Möglichkeit, zu äh, den auf den bekannten Streamingdiensten zu sehen. Genau. Was hast du denn auf Platz 5? Ich würde auf Platz 5
0: einen Film äh, setzen, den ich vergangenen Weihnachten das erste Mal gesehen habe. Und zwar die Heiligen Drei Könige, wobei heilig dann wie High geschrieben wird. das englische Ach, ist das der
1: mit Method Man, oder?
0: In den Hauptrollen ist der ähm, mit Joseph Gordon-Levitt, Gordon Seth Rogen und Anthony McKee. Okay, nee. Die kennen Michael ich Shannon spielt auch noch mit. Der hat eine ziemlich weirde Rolle als, äh, ja, will ich eigentlich nicht verraten, weil der Film sehr okay. ziemlich abgefahren ist. Ja, das ist ein Film aus dem Jahr 2015, der ist 101 Minuten lang, ist ab 16 Jahren, weil eben sehr viel Drogen konsumiert werden. Das ist eine Komödie, eine Weihnachtskomödie. Und das genannte Trio, was ich gerade genannt habe, die spielen die Figuren Ethan Miller, Isaac Greenberg und Chris Roberts. Und nachdem der Ethan im Jahr 2001 seine Eltern beim Autounfall verloren hat, verbringen seine beiden besten Freunde Isaac und Chris halt jedes Jahr Weihnachten mit ihm, damit er nicht alleine ist. Und jetzt im Jahr 2015 sind die beiden Freunde eben Väter und der andere ist ein berühmter Footballspieler haben also nicht mehr so viel Zeit und die wollen diese Tradition beenden sagen aber komm einmal machen wir es noch für ihn wir verbringen noch einmal den Weihnachtsabend und die Weihnachtsnacht miteinander und dann treffen sich die noch mal die drei und ja und die Frau von dem einen hat dann so zum Abschluss ein Buntspaket an unterschiedlichen Drogen als Geschenk äh, bekommen und dann äh, ja schießen die sich halt ab mit Drogen und Alkohol und erleben dann eine verrückte, Lach, äh, eine verrückte Nacht mit vielen Abenteuern, abgefahrenen Situationen. Also mich hat der Film blendend unterhalten und hat auch den einen oder anderen schönen Weihnachtsmoment mit drin. Kann ich, kann ich wirklich empfehlen, ist sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Die heiligen Drei Könige.
1: Klingt hervorragend, habe ich auch schon mal von gehört, ähm, bisher noch nicht gesehen. Mal ja. gucken, vielleicht äh, kann ich gleich... Äh bei, nach der Bescherung meine Mutter dazu überreden, den mit mir zusammenzuschauen. Ähm <lacht> für, für die <lacht> ist das, das ja vielleicht so ist nicht unbedingt was. Aber Eltern sind ja immer sehr open-minded, <lacht> ja. wenn es um Drogen geht.
0: Also ich habe den ja. damals auf Netflix umsonst geschaut. Vielleicht schaut ihr mal. Okay. Der ist bestimmt auch von Streaming-Diensten auch umsonst irgendwo zu finden. Ja. Dann mach du mal weiter mit Platz 4.
1: Platz 4, äh, glaubt mir, es wird äh, sehr weihnachtlich. Und zwar mit Arnie ähm, in Terminator 1. Ähm, Absolut. Ich, äh, also, ein Disclaimer schon ähm, voraus. Es wird gleich noch weihnachtlicher mit meiner Top 3. Ähm, ich habe jetzt allerdings erstmal, bin ich reingekommen mit äh, zwei Action-, beziehungsweise jetzt äh, zwei Action-, Action-Sci-Fi-Film, Terminator 1, Arnold Schwarzenegger ähm, und der Beginn dieser äh, wunderbaren äh, Terminator-Reihe. Ähm, habe ich gewählt, weil. Ich den damals noch mit meinem Vater, Gott hab ihn selig, ähm, zusammengeschaut habe, irgendwann an einem Weihnachtsabend. Ist jetzt auch nicht so dieser typische, es ist sowieso nicht der typische Weihnachtsfilm, aber es ist auch nicht von diesen action äh, der der äh, häufig dann an Weihnachten kommt. Verbinde ich persönlich allerdings mit Weihnachten und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, ähm, noch einmal, wenn ihr Lust darauf habt, äh, den Anfang äh, dieser, dieser Reihe, der Terminator-Reihe äh, des Terminator-Franchises zu sehen, ähm, Genau, und äh, ja, was soll ich äh, was soll ich äh, sagen? Ähm, wir haben Arnold Schwarzenegger als äh, Terminator T-800, ähm, Michael Bean, sofern ich ihn äh, richtig ausspreche, als Kyle Reese, der halt aus der äh, Zukunft, aus dem Jahr 2029 zurückgeschickt wird, ins Jahr 1984, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja. um die Ermordung von ähm, Sarah Connor ähm, zu verhindern, die dann, äh, äh, ja, wie man dann 2029 weiß, dann äh, äh, ihren Sohn äh, gebärt. Äh, äh, auf jeden Fall, äh, die bekommt er ja ihren Sohn, der dann Skynet ja äh, verhindern soll. Die Revolution anführt später gegen die genau, Maschinen. Ne? Genau, genau. Ja. Also äh, kurzer Abriss 2029 äh, haben die Maschinen halt die Kontrolle über die Welt übernommen. Und ähm, ja wie ein roter Faden zieht sich dann ja durch die Geschichte, dass halt eben... Ähm, der Sohn von, von Sarah Connor, ähm, das halt verhindern soll und im ersten Teil soll halt eben Arnold Schwarzenegger für die Maschinen äh, diese Geburt halt verhindern und äh, ja Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, großartig übrigens töten, ähm, um das halt zu verhindern. Und ähm, die Menschen, also die Resistance, ähm, die müssen es natürlich ihrerseits verhindern und ja schicken ihrerseits dann natürlich jemanden auf den Planeten. Äh, ganz fantastisch. Ich finde den ersten Teil besonders gut, weil er halt so eine sehr dichte Atmosphäre hat. Es ist eine einzige Verfolgungsjagd. Ähm, es gibt keine Atempause. Ganz fantastisch. Eine lange Zeit ähm, war ich auch der Meinung, dass äh, der Teil 1 besser ist als Teil 2. Und wer meiner Meinung äh, ist oder äh, die, diese Behauptung einmal überprüfen will, schaut sich jetzt vielleicht an. Am Heiligabend Terminator 1 an. Gut,
0: super Film auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe mich tatsächlich eher auf wirklich... Film auch mit Weihnachtsthema beschränkt. Ich habe auch überlegt, weil Herr der Ringe gucke mhm. ich auch immer mal zu der Zeit, die Herr der Ringe Trilogie oder sogar auch noch Der Hobbit da habe ich in den letzten Jahren oder werde ja, ich auch dieses so. Jahr wieder gucken, aber die habe ich jetzt mal rausgelassen. Mein nächster Film wäre, Platz 4, wäre der Film Klaus. Den gibt es seit 2019. Ein Film, der auf Netflix veröffentlicht wurde, den könnt ihr auch da noch gucken. Ist es ein, ist eine spanische Produktion. Und geht 96 Minuten, ist ab 6 Jahren und ein Animationsfilm. Und der Film handelt von dem Postboten Jasper, der seinem Vater, das ist der oberste Ausbilder aller Postboten, ja, der dem suggeriert, dass er überhaupt kein Interesse an ja, dem Job des Postboten hat. Und so versetzt ihn sein Vater in eine einsame Kleinstadt nördlich des Polarkreises, wo er dann im Laufe des Jahres 6000 Briefe bearbeiten soll, damit er nicht enterbt wird. Und dort trifft er dann im Wald einen Mann namens Klaus, der dort ja, in einer Hütte in ja, mitten handgemachter Spielzeuge lebt. Und so entwickelt sich eine Geschichte, eine, eine etwas andere Geschichte des Weihnachtsmanns rund um Santa Claus. Finde ich, war ein ganz, ganz toller Film. Hm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den damals zu gucken. Ich habe den 2019 geguckt. habe ich noch sehr hm. positiv in Erinnerung und den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ab sechs Jahren, also auch was durchaus für Kinder, kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Toll gezeichnet, schöne Atmosphäre, schöne Geschichte und auch eine schöne Message dahinter. Also eben die Weihnachtsmessage. Ja. Ne? So, ja, ähm, deswegen ja, kann, ich, kann ich nur empfehlen. Dein Platz 3.
1: Ja, äh, witzigerweise, ähm, da muss ich jetzt gar nicht weit ausholen, denn lustigerweise ist auf Platz 3 bei mir auch Klaus. Ja. Ähm, deswegen brauche ich da jetzt gar nicht weiter drauf einzugehen, wollte nur ähm, noch zwei Dinge nachliefern. Und zwar, ähm, wie du schon richtigerweise gesagt hast, es ist eine spanische Produktion und äh, Sergio Pablos ist der Regisseur. Und ähm, der Film war 2020 für einen Oscar nominiert, ah ja. äh, gewonnen hat, also natürlich in der Kategorie äh, bester animierter Spielfilm. Und äh, gewonnen hat allerdings Toy Story 4. Es ist ja dann sowieso immer so, ne, gewinnt jetzt Pixar, gewinnt Disney. Mm. Schade, schade. Ähm, Sergio Pablos, wenn mich nicht alles täuscht, war vorher sogar bei Disney. Und ähm, ja, hat diesen wirklich fantastischen Film ähm, äh, realisiert. Und schaut euch den an. Den gibt es immer noch gratis auf Netflix. Wirklich äh, ein super Pick bei mir auf Platz 3.
0: Gut, mein Platz 3 ist Schöne Bescherung. Dürfte vielen Leuten was sagen. Ein Film, eine Komödie aus dem Jahr 1989 von Jeremiah S. Chichik. Das Drehbuch schrieb John Hughes damals und in den Hauptrollen sehen wir Chevy Chase und Beverly D'Angelo, nämlich die beiden spielen, wie auch in einigen anderen Filmen, die äh, Eltern der Familie Griswold, Mama und Papa, mit ihren beiden Kindern Audrey und Rusty. Und die beiden, äh, oder die Familie möchte eben gemeinsam Weihnachten feiern logischerweise. Und äh, es kommen auch noch andere Familienmitglieder in dieser Zeit und dort, ja, reiht sich natürlich ein Unheil ans andere. Viele witzige Szenen. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Ich, ich glaube, viele Leute kennen den Film auch. Ich gucke den jedes Jahr einmal an Weihnachten, weil ich ihn immer wieder witzig finde. Und Chevy Chase als Clark Riswold ist für mich sowieso eine total ikonische Figur. Ähm, von daher absolut empfehlenswert. Schöne Weihnachtsstimmung drin, viel zu lachen, schöne Szenen. Ja, das wäre für mich Platz drei.
1: Ja, als hätten wir uns abgesprochen, ist das nämlich bei mir Platz zwei. <lacht> <Ich> ähm, <okay. lacht> Siehst du, das ist doch gut. Ähm, wir haben das äh, nicht abgesprochen, deswegen gibt es ähm, äh, diese Doppelung. Finde ich aber gar nicht so schlimm, nee. ähm, denn es zeigt einfach nur, wie toll diese Filme halt einfach sind. Ähm, schöne Bescherung, ähm, der auch im Deutschen unter anderem heißt Hilfe, ist weihnachtet sehr. Genau oder den ihr unter dem Originaltitel Christmas Vacation oder National Lampoon's Christmas Vacation findet. Ja. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, 93 Minuten. Ich finde den Film einfach klasse, weil Chevy Chase... Also da kriege ich jetzt schon ähm, da da, da kriege ich jetzt schon feuchte Augen einfach, als dieser Familienvater ähm, versucht einfach äh, Weihnachten
0: ähm, Auf Teufel komm zu raus ein schönes Weihnachtsfest ja. zu machen. Ja ja ja.
1: ja, ja. Und ähm, es hat einfach es spielt auf der ganzen Klaviatur der Gefühle, ähm, weil es ist lustig, es ist äh, herzerwärmend, ähm, es ist genau das, was man an Weihnachten braucht, äh, um runterzukommen, äh, mal kräftig zu lachen und äh, sich in Weihnachtsstimmung bringen zu lassen. Und dem Stress jetzt nicht anheim zu fallen. Also wirklich, wirklich klasse bei mir auf Platz 2 Gut, mein
0: Platz zwei ist ebenfalls ein Klassiker. Den habe ich auch schon mit meinen Jungs dieses Jahr wieder geguckt. Es ist nämlich Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York ist ja genau quasi das Äquivalent dazu, eben nur in New York. Deswegen, den kann man auch sehr gut gucken. Aber Kevin allein zu Hause ist natürlich unerreicht aus dem Jahr 1990 100. Drei Minuten lang von Chris Columbus gedreht, ab zwölf Jahren. Äh, ich habe trotzdem mit meinen Jungs geguckt und die sind unter zwölf. Ja, aber ähm, klar muss man ein paar Szenen äh, vorspulen. Aber ähm, wir haben den, glaube ich, jetzt schon, sogar schon das zweite Mal geguckt. Und ja, handelt, ich glaube, ich muss ihn gar nicht großartig erklären. Eben Kevin McAllister bleibt durch ein ja, Missgeschick beim Durchzählen eben zu Hause im, in den heimischen vier Wänden, während seine mehrköpfige Familie in den Frankreich-Urlaub aufbricht. Zwei Einbrecher versuchen, da in der Straße einzubrechen, in den, ein, ein Haus nach dem anderen auszunehmen. Unter anderem eben auch das große Haus der Familie McAllister, wo eben Kevin allein zu Hause ist. Und Kevin denkt nicht daran, sich den beiden zu ergeben und das Haus freizugeben. Er verteidigt sich mit allem, was er hat. Und das ist einfach unglaublich witzig. Er hat ein tolles Tempo, der Film. Einige tolle Gefühlsmomente mit drin, ja, da ging der Stern von Macaulay-Kirkin auf, der leider auch viel zu schnell wieder erloschen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Joe Pesci spielt einen großartigen Gangster Harry, Daniel Stern spielt den großartigen Gangster Marv, die beiden feuchten Banditen. Es ist, äh, es ist einfach ein ganz, ganz toller Weihnachtsfilm, finde ich, den ich mir auch jedes Jahr angucke und ja, mehr muss ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen.
1: Ja, absolut kann ich dir nur recht geben, deswegen ist dieser äh, Film auch bei mir auf Platz 1. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, ähm, ähm, also aus dem Jahr 1990, also da war ich halt eben neun Jahre alt, also genau äh, in dem Alter, in dem man halt diesen Film äh, dann vermutlich guckt oder dann beziehungsweise dann ja auch im Kino gesehen hat. Ähm, ja, was soll man äh, dazu noch sagen? Großartiger Film. Ähm, hat auch einfach alles, ne, alles, was, was Weihnachten ausmacht, man kann sich da wie in so eine warme Decke einfach einkuscheln, der Film ist hervorragend und, ähm, genau, also, Regie hat gefühlt. Chris, Chris Columbus. Columbus. So gesagt. Ja. Ne? Also der auch ähm, wirklich dann noch äh, ein paar klasse äh, Treffer gelandet hat. Unter anderem hat er ja Fantastic, also die Fantastic Vorreihe gemacht, er hat das Drehbuch zu Gremlins 2 geschrieben und auch äh, Miss Doubtfire und Nachts im Museum realisiert. Ähm, nicht schlecht. Ähm, mhm. Genau. Und ja, wer Joe Pesci äh, noch sehen will in der Rolle äh, als feuchter Bandit Harry, äh, der ist hier an der richtigen Adresse, Mein Platz 1.
0: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Der wäre auch bei mir fast auf Platz 1 gekommen. Aber ihr, ihr hört draußen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Deswegen sind jetzt diese, diese Filme, die letzten drei, halt alle gleich. Wobei, mein Nummer 1 ist ja ein ganz anderer Film. Ein sehr kurzer Film, 25 Minuten, geht ja aus dem Jahr 1983. Es ist ein Zeichentrick. Film, nämlich Mickeys Weihnachtserzählung. Mickeys Christmas Carol heißt der im Original. Und ist ein 25-minütiger Kurzfilm von Walt Disney. Den kann man auch auf Disney Plus übrigens wie Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York auch. Und es ist einfach eine Zeichentrick nach Erzählung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und ja, die Besetzung des Films ja, wurde einfach nur aus den Disney- Figuren zusammengestellt. Und es ist einfach noch diese alte zeichentrick möchte ich sagen. Also die, den gucke ich auch jedes Jahr er ist einfach unheimlich schön. Dagobert Duck ist eben Ebenezer Scrooge und Mickey Mouse ist Bob Cratchit und Goofy spielt mit, Donald Duck spielt mit, Daisy Duck spielt mit und die haben eben alle diese ikonischen Rollen aus dieser Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und ja, wo ganz grob Ebenezer Scrooge ist ja eben der alte selbstsüchtige Geizkragen, den man kennt und und er lehnt vieles ab, er lehnt Menschen ab und nimmt die Menschen ja nur aus und hat auch keinen Sinn für Weihnachten, sieht nur das Geld und sieht auch nur sich und irgendwann ja es sind halt viele Dinge in der Vergangenheit deswegen auch zu Bruch gegangen um ihn herum und äh, irgendwann kommt der Geist der vergangenen Weihnacht und führt Scrooge zu einem vergangenen Weihnachtsfest und zeigt ihm wie schön das gewesen ist. Irgendwann kommt der äh, Geist der gegenwärtigen Weihnachten und eben auch der zukünftigen Weihnachten. So lernt Ebenezer Scrooge eben langsam wieder, Weihnachten zu schätzen, zu wischen, äh, zu wischen, zu, zu, mhm. zu schätzen, zu wissen und eben auch Nächstenliebe zu, zu leben und so. und Einfach eine unheimlich schöne, berührende Geschichte von Disney, super umgesetzt. Also Disney macht ja auch mittlerweile viel Murks und viel Kram von der Stange, aber das ist für mich eigentlich die Zeichentrickgeschichte, die einem wirklich noch richtig krass ans Herz geht. Also die äh, liebe ich über alles, finde ich ganz toll und äh, total empfehlenswert, sich die anzugucken. Dauert auch nur 25 Minuten. Immer wenn ich diesen Film sehe, bin ich immer direkt in Weihnachtsstimmung. Ist ähm, sehr, sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Also die, diese Charles Dickens Geschichte, ne, die es ja auch schon in mehreren ähm, Formen gibt. Äh, mhm. ähm die ist einfach auch fantastisch und ja die finde ich, find ich auch klasse. Äh, auch zu Recht auf Platz 1. Ja, dir, ja, also gut. ich habe ich hab
0: noch einen Film, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil ich finde, äh, aber weil wir jetzt ein paar Doppelungen drin hatten, würde ich den jetzt noch ganz kurz abschließend nehmen. Der läuft aber für mich außer Konkurrenz, weil es einfach ein grundsätzlich ein überragender Film ist. Den hast du bestimmt auch gesehen, Ist das Leben nicht schön? Aus dem Jahr 1946 von Frank Capra, der ist auch ab sechs Jahren und äh, James Stewart spielt George Bailey. Und ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Ähm, ist ja
0: auch ein absoluter Klassiker. Es, äh, glaub, vielleicht vielleicht fällt es dir ein, wenn ich kurz die Geschichte abreiße. es ist dass ausgerechnet am Weihnachtsabend verliert eben dieser George Bailey, der in äh, einer amerikanischen Kleinstadt mit seiner Familie lebt, äh, seinen sein Lebensmut.
1: Ach nee, nee genau, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich weiß, worum es geht, genau. Nee, gesehen habe ich den noch nicht gesehen. Genau, kenn.
0: es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Und dann äh, kommt, also er verliert seinen Lebensmut. Er ist, er ist total unglücklich und irgendwann kommt dann ein Weihnachtsengel und zeigt ihm, wie schön das Leben eigentlich ist. Ich ist jetzt total knapp runtergebrochen. Es ist aber ein überragend toller Film. Aber ich dachte einfach, der gehört sowieso zu Weihnachten. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht in die Liste gepackt. Aber vielleicht für euch da draußen, wenn ihr den noch nicht geschaut habt. Da ist tolle Musik drin. Es ist ein wunderschöner Schwarz-Weiß-Film. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage. Aber es ist, es ist wirklich so aus dem Jahr 1946. Kann ich nur absolut empfehlen. ist das Leben nicht schön. Müsst ihr mal gucken, wo ihr den gucken könnt. Aber absolut absolut empfehlenswert. James Stewart, ja. super Rolle und ja,
1: kann ich ja, mal absolut Das stimmt. Ich habe noch einen, der es bei mir nicht geschafft hat, äh, den reißen ich nur kurz ab. Es ist tatsächlich Liebe. Ähm, ich glaube, zu dem Film äh, muss man nicht viel sagen. Es ist einfach äh, ein Who is Who äh, der Stars mit äh, Hugh Grant äh, auf der Höhe äh, seiner Schaffenskunst. Also der ist natürlich jetzt auch wieder so ein ähm, ja so eine, wieder, so, eine, so eine Renaissance halt erlebt durch die äh, garicci äh, arbeiten äh, mit Emma Thompson, mit äh, Colin Firth, mit äh, Liam Neeson, der diesmal nichts kaputt schießt oder kaputt schlägt, äh, Bill Nehey, äh, Kira Knightley, äh, sogar Heike Markart spielt mit. Äh, fantastischer Film, der halt so in so kleinen Episoden halt alles rund ums äh, Weihnachtsfest halt erzählt und um Liebe und äh, um die unterschiedlichen Facetten. Äh, ganz fantastisch. Aus dem Jahr 2003 Regie hat geführt Richard Curtis und äh, der Film äh, kommt immer, ploppt immer wieder zu Weihnachten hoch, weil es ja diese ikonische Tanzszene von Hugh Grant gibt. Und auch dieses Jahr war es dann wieder so, dass halt dann viele ähm, äh, das auf Instagram danach getanzt haben. Den kann ich auch noch empfehlen. ist so eine äh, honorable äh, Menschen bei mir, äh, die es nicht in die Liste geschafft
0: hat. Den könnte ich mir auch mal angucken. Ich habe den nämlich noch nie gesehen. Naja, mal gucken. Bietet sich ja. ja vielleicht dieses Weihnachten jetzt an. So, jetzt sind wir ein bisschen durchgehastet, aber das gehört zum Weihnachtsstress dazu. Entsprechend mit dieser Folge, oder würde ich sagen Schaltet einen Gang runter, lasst, man, lasst die, Seele, Seele <lacht> Lass die Seele baumeln und lasst eure, so, ja, eure Achillessehne baumeln und ja, verbringt, verbringt schöne Tage mit euren Familien da draußen, mit euren Liebsten. Du auch, Arno, natürlich.
1: Ne? Ja, du auch. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe eine Kleinigkeit für dich, äh, die sich auch um Filme dreht. Und wenn ihr wissen wollt, ähm, was das ist, müsst ihr natürlich wieder einschalten. Und zwar dann, wenn wir uns vor Silvester wieder melden mit den äh, besten Filmen des Jahres. Ähm, ein großes äh, Hallo. Wir sind natürlich jetzt kein bildgebendes Medium, aber wir werden erzählen, was Niklas dann da auspackt.
0: Ja, da sind wir, äh, ja, jetzt hast du mich natürlich extrem unter Druck gesetzt, du kleines Arschloch.
1: Das macht nichts, darum geht's nicht. es, geht ja nur, äh, es geht ja nur um die, um die Geste. Ja, okay. Ja, Das ich, ist ich, ich, der ich, Geist von Weihnachten. Lasst den Geist von Weihnachten auch in euch hineinströmen. Ne? Schaltet einen Gang runter, du hast es schon gesagt. Äh, nehmt äh, eure Lieben in den Arm und äh, habt eine schöne Zeit. Und genau, mit viel,
0: genau, viel Spaß beim Geschenke und bei Weihnachtsliedern und Lebkuchen und allem, was dazugehört. So, jetzt genau. aber. Arno, dir auch, frohe Weihnachten. Wir hören uns. Wünsche ich dir
1: auch. Ähm, wir hören uns spätestens dann wieder und, oder sehen uns dann wieder, wenn wir die auf Folge aufnehmen mit den besten Filmen des Jahres. 22, 22 genau. Sehe ich, glaube ich, gerade den besten Film des Jahres. Ich muss den unterbrechen. Aber dazu dann mehr. Frohe alles Weihnachten dir. Dir auch. Macht's gut da draußen, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> frohe Weihnachten, alles Gute. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tö.